0: Eu quero meditar com os irmãos nesta manhã, no Salmo 116, Salmo 116, não sei se vão colocar no telão ali, na minha versão diz assim, amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei. Enquanto eu viver, laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra-me a alma, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito, eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso, que darei eu ao Senhor, por todos os seus benefícios, tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo até o verso 14 Senhor obrigado pela tua palavra pelo culto que já te prestamos até aqui Senhor, os louvores que engrandeceram exaltar o teu santo nome Senhor e que seja sempre assim Senhor, toda glória toda honra seja ao Senhor obrigado porque o Senhor é o nosso Deus o nosso Pai não temos outro bem, além de Ti Senhor, o Senhor é único, absoluto, louvado, engrandecido seja o Teu nome, e nesta Tua grandeza, nesta Tua soberania, o Senhor é compassivo conosco, o Senhor se compadece de nós, o Senhor padece conosco as nossas lutas, louvado seja o Teu nome, agora usa no Senhor, o Senhor sabe que o vaso é frágil, é fraco, é falho, e depende tanto do Senhor, para falar a tua palavra, oro assim, em o um nome de Jesus, Amém. Este Salmo, irmãos 116, ele consta em nossas Bíblias, como um Salmo anônimo, há vários salmos com vários autores, Davi, Salomão, Azaf, eh, Moisés, mas este salmo ele está com, como anônimo, entretanto há uns que afirmam que este salmo é de Ezequias, porque ele retrata bem a vida de Ezequias, o que ele passou na sua enfermidade, o que ele passou com Senaqueribe tentando invadir, afrontando, há outros que dizem que este Salmo é de Davi, principalmente quando ele vai ali em Araúna, no monte Araúna, oferecer aquele sacrifício, pelo seu pecado de contar o povo e a mortandade que aconteceu, Martim Lutero no entanto diz que este Salmo é a personificação de Jesus, só que não foi Jesus que o escreveu, na verdade não há nada de, compro... de comprobatório em relação à autoria dele, o que há, verdadeiramente, é que ele é inspirado pelo Santo Espírito de Deus, o autor na verdade deste Salmo, é o Espírito de Deus, o escritor, seja quem ele for, foi só o que escreveu, mas o autor é o Espírito de Deus, agora uma coisa muito certa… É que existe uma identificação muito forte com os três que eu falei e com você e comigo. Em meio às tribulações que passamos, estamos chegando ao final de um ano e eu sei que muitas foram as lutas. Eu vi a irmã Lília ali agora sentadinha, desci para dar um beijo nela. Como a irmã Lília passou pelo vale da sombra da morte este ano, né, irmã Lília? e tantos outros irmãos, quantas perdas tivemos na igreja este ano, que doeu tanto o coração da gente, eu nem imagino o coração dos pais daquela menina, não imagina aquela outra família da irmã Janete, e tantos outros, agora no, na última semana o filho da irmã Alexandrina faleceu, o que é perder um filho, tanto sofrimento, tanta luta, obviamente uns passam por lutas maiores que outros, nem há como comparar, na verdade, uns passam por lutas que parece que não tem mais jeito, eu já falei aqui, eu tive uma tia que ela perdeu dois maridos, e uns cinco filhos, e o último filho que ela perdeu, ela disse, eu não quero mais viver, não quero mais viver, e ela foi se consumindo, se consumindo, ela tinha muito cabelo, e a gente só via cabelo na tia Emília, depois de muita luta, porque ela tinha um filho também que era problema, ela precisava lutar por causa daquele filho, mas ela acabou partindo então cada um sabe da sua luta, ontem houve um acidente no Rio de Janeiro, que morreu uma família toda, e por aí vai afora, tantas outras coisas que nós nem imaginamos, nem sabemos, então foi um ano puxado, foi um ano difícil, cada um sabe da sua dor, cada um sabe da sua perda, e uma coisa que me aborrece muito, eu vou falar aqui, é quando você tem uma perda, tem alguma dificuldade e alguém diz assim, ah não chora não, está no céu, que não chora não, que chora sim, só os que choram são consolados, eu não gosto de irmãos muito fortes espiritualmente, eu não me abalo com isso, abala sim, Jesus chorou quando Lázaro morreu, choraram quando José morreu quando transportaram os ossos de José de volta a Canaã então nunca fale isso ah não chora não chora, chora sim a Bíblia manda chorar Chorai com os que choram mas vejamos um pouco das lutas do, do salmista ele diz assim cortés da morte me cercaram outra versão laço o laço era para apanhar a caça. Ele aqui não fala num laço, num cordel. Ele fala em cordéis. Eram várias cordas. Em que ele se sentia preso por elas. Arrastado por elas. A ponto que ele mesmo não conseguia rompê-las. Me cercaram. Cordéis da morte me cercaram. Ele estava cercado por laços. Vários com o propósito de prendê-lo, de enredá-lo, assim como a aranha faz com a sua teia, ainda ontem eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Pascoal, e ele dizia que ele estava cansado de certas coisas, e pensou em abrir um negócio, e ele então planejou tudo, arranjou o um sócio tal, e vamos fazer um negócio, vai ser bom, vai dar dinheiro e tal, vai ser bênção, e a irmã Cleusa perguntou, Você consultou a Deus? Ele disse, não, mas vai dar tudo certo. Você consultou a Deus? Não, mas está tudo tranquilo, eu sei o que estou fazendo. Você consultou a Deus? Não, então vamos consultar. E quando ele abre a Bíblia, diz lá o um texto. O levita não terá possessão nesta terra. <risos> Os laços estavam enredando ele para largar um, não largar o ministério, mas ser bivocacionado, deixar o que ele faz tão bem, para se envolver em negócios que estariam, então os laços são diferentes na vida de cada um, são diferentes, às vezes você não está bem com a sua esposa, e vai aparecer um ombro amigo de uma mulher, é um laço, corre, ou uma mulher que está com dificuldades, e vai aparecer um ombro amigo de um homem, laços, laços, cordéis, que vão enredar, que vão certamente, é, prender você, vão arrastá-lo, afastá-lo da presença de Deus, outra coisa que atormentava o salmista, era uma enfermidade, uma enfermidade incurável, daí alguns dizerem, que era Ezequias, a enfermidade traz angústia meus irmãos, não traz? Né Áureo, o Áureo sabe disso, a Débora sabe disso, e tantos outros irmãos sabem disso, a enfermidade traz angústia, maltrata, nos faz às vezes até mesmo a reclamar, e amaldiçoar o dia em que nós nascemos, como fez Jó. Quem já passou aqui por uma enfermidade muito cruenta, muito séria, a ponto que sentiu a morte bater aos seus pés? Várias mãos se levantaram, é terrível, é terrível, é terrível, e chega o um momento que nós falamos assim, para que, que eu nasci meu Deus? Eu fiz o sepultamento de uma criança meus irmãos, que eu, eu não aguentei, outro dia eu falei isso, eu não estou aguentando mais ficar na PIB, porque na PIB acontece tantos falecimentos, que vai minando o nosso emocional, que vai doendo, que chega um ponto que a gente explode, e teve uma semana que eu, que eu explodi, foi um garotinho, cinco aninhos, aos dois anos o, a leucemia apareceu naquela criança, e a família tratou, tratou, foram até para o Sírio-Libanês em São Paulo, e lá ele disse, doutor, deixa eu morrer doutor, eu não aguento mais doutor, deixa eu morrer, já pensaram uma criança falar isso? Outro dia outra criança falou isso, o pastor Arthur me contou, é a dor, é o sofrimento, às vezes o tratamento é pior do que a própria doença em, certos, em certas situações… E Jó disse isso, para que que eu nasci? Jesus também como homem irmão, sentiu a dor da morte, a aproximação da morte, e se expressou da seguinte maneira, e tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e começou a ter pavor, e a angustiar-se, Marcos 14, 33… Outro verso, então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui, velai comigo. Mateus 26, 38. Outro versículo, e disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Só que os discípulos dormiram o próprio Jesus sentiu as angústias do inferno, a angústia da morte, o sofrimento, o pavor, ele sabia o que ia enfrentar, ele sabia o que ele ia sumir ali, quando ele disse, está consumado, ele sabia, além de ter sido um sacrifício totalmente diferente, a morte de cruz no caso dele, foi totalmente diferente, totalmente atípica, já começou pelo julgamento à noite, mas ele também pôde se expressar assim, Jesus homem, sentindo como as lutas nos machucam, e o salmista vai citar aqui, três áreas, em que ele se sentiu ferido profundamente, enredado por esses cordéis da morte, por esses laços de morte… porque tu livrastes a minha alma da morte, Salmo 16, verso 8, porque tu me livraste, a minha alma da morte, fisicamente, o autor deste Salmo estava, um bagaço, um trapo, humano, totalmente desalentado, totalmente sem esperança, vocês já ouviram dizer essa expressão, que humanamente a melhor coisa que existe é a saúde? Já ouviram isso? Eu já ouvi e concordo, humanamente a melhor coisa que tem é saúde, eu tive um pastor que me batizou, e ele dizia, Edson, quando eu era novo, pobre, Eu era doce, eu era doido por doce. Mas eu não tinha dinheiro para comprar. Aí fui consagrado a pastor. Uma vez fui pregar numa igreja. E me colocaram num quarto para dormir. Era em cima de um baú aquele quarto. E eu estava com fome à noite. Mas dormi com fome. De manhã eu fui saber que aquele baú, na verdade era um baú de doces, e eu se eu soubesse, eu tinha comido tudo, mas hoje Edson, eu posso comprar, hoje eu tenho dinheiro, mas eu não posso comer os doces, porque a minha glicose é muito alta, a vida é assim conosco, quantas coisas você não podia no passado, porque não tinha condições financeiras, hoje você tem condições financeiras mas não pode porque a saúde não permite quantas coisas eu ainda quero fazer hoje, que a minha cabeça diz que dá para fazer mas a mulher briga, não deixa eu fazer Outro dia eu fui para um trabalho da associação aí, da grande Curitiba, peguei minha chuteira ela botou a mão na cintura e disse aonde você vai? eu falei, eu ia ia, ia limpar a chuteira Você não se atreva, você já está com um problema na perna, Ed. Falei, não, não, tranquilo. E lá em casa só tem mulher, só tem o de homem, é um montão de mulher lá em casa. Mas a saúde, irmãos, ela afeta, ela abala a nossa fé. Você não vê melhoras, você não vê um tratamento condizente. E naquele tempo, então, era com ervas eram tratamentos caseiros, e no caso dos povos pagãos, era alguma feitiçaria que eles faziam, mas ele é balado no seu físico, o colo um pregador, que perde a voz, por algum problema, terrível, uma vez eu tive uma, uma afta na língua, e esta afta não fechou, por 15 dias, 30 dias, 45 dias, 60 dias, aí eu procurei um dentista, disse procura um médico de cabeça e pescoço, falei epa, aí procurei, procurei, ele olhou, me deu mais uns dias, e fez uma biópsia da língua, e eu falei, senhor, se eu tiver que perder a língua, eu vou para o ministério de surdos, com o pastor Adoniran, você pastor lá, vou aprender a fazer gestos, vou trabalhar com ele, mas a preocupação vem, a preocupação vem, a outra área que ele vai citar, e livrou os meus pés da queda, afastamento de Deus, diante do próprio sofrimento, ou outro qualquer laço de satanás, como falei aqui no, no começo nós não somos indiferentes ao salmista meus irmãos, nós passamos pelas mesmas lutas, nós somos tentados, nós somos provados, Satanás joga laços de todos os modos, de todas as maneiras, tentando abater a nossa fé, tentando denegrir a nossa moral, a nossa autoridade espiritual, envergonhar o nosso nome… Eu fico pensando é, no que a televisão mostra desses políticos aí. Eu acho que eu morreria de vergonha. Outro dia eu fui no supermercado e eu percebi que o segurança estava me olhando muito. Aonde eu ia, eu estava de cara com segurança. E aquilo começou a me constranger. Mais uma vez, aí eu fui em direção à segurança. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. O senhor, segurança aqui? Sou. Falei, o senhor está me constrangendo. Eu não sou ladrão. Aonde eu vou, o senhor está. Eu não quero que o senhor me ajude a fazer compra. Eu estava incomodado. Eu acho que se a, minha, se a minha foto saísse no jornal, na televisão, com um par de algemas, eu acho que eu morria de tristeza. Mas vergonha diz a minha mãe que vergonha não se compra, nem se dá é para é para quem? para quem tem e essa turma aí não tem vergonha foram enredados por causa do dinheiro estão pagando o preço da vergonha, mas não se importam não daqui a pouco eles saem, se candidatam de novo e o povo vota de novo pior é isso pior é isso Ele vai dizer que, também que os meus olhos da, da lágrima, o emocional dele estava abaladíssimo, e quando o nosso emocional não está bem, o corpo descompensa, quando começamos a somatizar os problemas, as lutas, o corpo começa a sentir o reflexo disso tudo. eu tive um período que eu somatizava muito, ainda era bem novo, e o que que me acontecia? Cólicas, eu tinha cólicas de a ponto quase desmaiar, uma vez eu caí, a cólica foi tão forte que eu caí, fui levado para o hospital, e era tudo emocional, em alguns rompem, psoríase, em alguns cai o dente, cai o cabelo, e vai por aí fora o salmista estava emocionalmente abalado, derrotado, e espiritualmente abatido, enfraquecido, a doença enfraquece, Temos, visitamos semana passada, eu o pastor Arturo, o seu Massa, nosso motorista, e o seu Manuel e o seu massa está muito abatido, ele está muito magrinho, ele não está conseguindo se alimentar, a não sei o que está que acontecendo, já o seu Manel não, o AVC parou um lado, mas ele continua rindo, brincando, e eu botei os dois para falarem ao telefone, e foi tão engraçado que o seu Manoel sabia que era o seu massa, mas o seu massa não sabia que era o seu Manel, aí eu falei, seu massa, vou passar o telefone aqui para uma pessoa, Aí um disse, oi, o outro, oi, 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 fala, fala você. Quem é que está falando? Aí seu Manel, é um primo seu de São Paulo, meu primo de São Paulo, e ficou naquela brincadeira, e o e, seu Manel ria, e o seu Márcio já nervoso ali, falei, seu Márcio, seu Manuel, ah, o senhor não tem jeito, seu Manel. Cada um tem um jeito de enfrentar as enfermidades. As lutas, uns se abatem, e se abatem muito, a ponto de perder a fé. Muitos, quando se vêem numa situação tão difícil, seja financeira, seja de saúde, seja familiar, eles acabam perdendo a fé. O espiritual chega a um ponto que ele acaba perdendo a fé mas meus irmãos, no verso 7, o salmista vai dizer uma coisa interessante no verso 7, depois de passar por tudo isso, ele diz assim, volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem, as coisas haviam acontecido, Deus havia ouvido a sua oração, Deus havia respondido, Ele estava curado, Ele estava bem emocional, fisicamente, espiritualmente, Ele diz, agora minha alma volta ao teu repouso, agora você está bem, o Senhor te fez bem, o Senhor ouviu a sua oração, aí o verso 2, dá-me a entender que o salmista começou assim um pouquinho o salmo pelo contrário, Ele em vez de começar pelas lutas, Ele começa louvando, e o verso 2 diz assim, Porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto invocarei enquanto viver, Ele me curou, Ele me restaurou, portanto eu invocarei enquanto viver… Ele não disse que vai invocar o Senhor durante uma semana, durante um mês, durante um voto que Ele fez. Não, eu invocarei o Senhor, o Seu nome, enquanto eu viver. Se você é alvo das bênçãos de Deus, como eu também sou, como todos nós somos, nós temos que invocar ao Senhor, falar do Senhor, bendizer ao Senhor, o tempo todo da nossa vida. O tempo todo onde tivermos, nós temos que ser um, um evangelho ambulante, um evangelista ambulante, falando de Jesus, o que Ele tem feito na nossa vida, mas pastor, é tão difícil pregar o evangelho, não é não, é coisa mais fácil pregar o evangelho, é falar o que Jesus fez, na tua vida, Marcos capítulo 5, aquele endemoniado, Gadaíno, depois que ele se vê liberto, agora em, juízo perfeito vestido, quando Jesus entra no barco, ele também vai botando o pezinho no barco e Jesus disse não, vai para casa, vai para os teus e conta lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti Falou: o evangelho é isso é falar o que Deus fez na minha vida, é o que Deus tem feito na tua vida e o verso 1 que ele começa, ele diz assim, ama o Senhor, porque ouviu a minha voz e a minha súplica, ama o Senhor, porque o Senhor é bom comigo, ama o Senhor, porque Ele me curou, ama o Senhor, porque Ele me salvou dos laços da morte, ama o Senhor, porque Ele enxugou as minhas lágrimas, ama ao Senhor, porque Ele me ouviu, Amo o Senhor, porque Ele se compadeceu de mim, Ele padeceu comigo, Ele sofreu comigo, por isso eu amo o Senhor, coisa gostosa, coisa maravilhosa, nós estamos irmãos chegando ao final de um ano, mas neste Salmo ainda, o salmista diante de tantas bênçãos, ele faz aquela pergunta do verso 12 que darei ao Senhor, por tantos benefícios que me tem feito, o que que eu posso a Deus, diz sal, dar a Deus, diz o salmista, por tudo que Ele me deu, por tudo que Ele fez por mim, o que que eu posso dar ao Senhor? Bens o Senhor tem, dele é os céus, é tudo, do Senhor é o ouro, a prata… O mundo, os que nele habitam, os filhos são do Senhor, nada nós temos, e se temos alguma coisa, irmãos, vem de Deus. Eu vejo tanta gente com o nariz empinado aí, porque eu tenho porque eu tem nada. Não vai levar nada daqui. Vai ficar tudo aqui. Eu já falei isso aqui, e a família vai brigar aqui só por causa da herança. É uma brigalhada aqui, não vale nem a pena que darei, o que, que eu posso dar ao Senhor? Aí ele responde, tomarei o cálice da salvação, vou tomar o cálice da salvação, para alguns aqui está em pauta irmãos, uma libação, libação é derramar, é aspergir, para agradecer a Deus aquele vinho, pelo seu livramento, era derramado um vinho em um vaso, que estava sobre o altar, e ao mesmo tempo em que o animal era sacrificado, alguns olham por esse lado, e isto acontecia, em meio aos louvores, em meio às orações, o nome do Senhor era invocado, agradecido, pelo ofertante, segundo um estudioso rabínico, ele diz o seguinte, não é derramar o cálice, não é tomar o cálice, é erguei o cálice da salvação, em o um nome do Senhor, em nome do Eterno, eu levanto este cálice, como de gratidão, reconhecendo a vitória, reconhecendo que tudo é dele, mas de um modo ou de outro, este cálice simboliza, também a Páscoa, também a Páscoa, também a morte de Jesus, mas simboliza a vitória é o cálice da vitória e diz mais ele e pagaria os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo muitas eram as outras ofertas de gratidão, e era realizada na presença do povo da congregação ali presente ele achou isso mais importante e de fato é é a gratidão chegamos ao final de mais um ano, faltam algumas horas aí, não sei se chego até meia-noite, a vida, né? posso cair ali, tropeçar, quebrar o dedinho, e por causa do dedinho dar uma infecção e morrer, a vida é assim né, às vezes é uma coisa tão simples, e a pessoa morre, já outro cai do décimo andar e sobrevive, não é verdade? É verdade, a gente não sabe nada, não sabemos nada, mas estamos chegando irmãos a mais, fin, mais um final de ano Louvado seja o Senhor Jesus Amém E podemos dizer Amo ao Senhor porque Ele me tem feito Muito bem Muito bem Glória a Deus Glória a Deus Podemos respirar e dizer Ufa Está acabando 2017 Ufa e podemos recitar o Salmo 124, verso 1, que diz assim, se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga, Israel. Vamos trocar agora, vamos fazer uma confusão de, de nomes, não de línguas, de nomes aqui agora. E você vai dizer assim, se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga, Edson. E você coloca o seu nome. Vamos fazer isso? então vamos juntos, se não for ao Senhor, que esteve ao nosso lado, ora diga, Edson, é. se não for o Senhor, que esteve ao seu lado, 24 horas por dia, o ano todo, ora diga você, glória a Deus, quantos livramentos irmãos, o Senhor tem nos dado, eu costumo dizer, que os maiores livramentos, são imperceptíveis, Você nem percebe. Outro dia eu estava numa UTI e fiquei indo numa UTI a semana toda, a semana toda, e a enfermeira falou assim: O senhor não tem medo, não? Eu falei: De quê? De contrair uma, uma bactéria. Eu falei: Moça, eu vou ter que morrer mesmo de alguma coisa. Então, pelo menos eu morro visitando, tranquilo. Não, porque nós tomamos a vacina A, a vacina B, a, famina, a, a vacina C, vai até a Z. <risos> e eu, eu falei, eu tomei a vacina J, de Jesus. E vamos lá, vamos lá. Mas se não for o Senhor, irmãos. Ora diga, ora diga Israel. O povo de Deus sabia que se não for o Senhor, eles jamais poderiam. Ontem eu vi um mapa de todas as nações islâmicas assim em preto, e um pontinho vermelho, Israel, está no centro de tudo, cercado por todos os lados, que potência, que bênção, é Israel, quando, quando, tiver um encontro verdadeiro então com Jesus, aí que vai ficar melhor ainda. Mas nós irmãos, o que responderíamos a essa pergunta do salmista? Que darei ao Senhor por chegar ao final de mais um ano? Que darei ao Senhor por ter vencido as batalhas mesmo com dificuldades? Que darei eu ao Senhor mesmo não podendo ir à igreja? e assistindo pela internet, ou pela TV, ou cu, os cultos, que darei ao Senhor, por não ter podido desfrutar melhor, da vida, por causa da saúde, que darei ao Senhor, pelo pagamento que eu recebi, embora pequeno, mas eu estou sobrevivendo, Deus está abençoando, que darei ao Senhor, pelos filhos, pelos netos, pelos gêneros, a sogra já se foi, mas era uma benção. Benção. Mas o que dar ao Senhor? O que dar ao Senhor? Queria que você perguntasse para você agora: o que que eu posso dar ao Senhor por tantos benefícios que me tem feito? Pare agora um minutinho e pergunte para você: o que, que você pode dar ao Senhor? Dinheiro ele não precisa, os bens são dele, os filhos são dele, tudo é dele. Miquês vai responder uma coisa interessante no verso, capítulo 6, verso 8. Miquês diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça ames a beneficência a benignidade a caridade, a bondade e andes humildemente com o teu Deus que resposta Miquéias dá ames a justiça num país de injustiça como o nosso país está em quadragésimo e pouco lugar em corrupção no mundo achei até, está pouco eu pensei que ia estar entre os cinco ali, até que está, não é? Mas, ser justo, num país de injustiça, eu levei dois anos, irmãos, no Rio de Janeiro, para liberar, uma, uma certidão de conclusão de obras, dois anos, na mesa lá do, do abençoado lá, falei, passe para frente, quando eu rio, passe para frente, por favor, né? recebi uma multa que não existia, aí pedi para ver o processo, a multa não encostava no processo, não tinha, eles queriam, dinheiro, eu também queria, aí demorou, mas saiu, que pratiques a justiça, seja justo irmão, com seu funcionário, seja justo com seus filhos, com seus pais, com seus amigos, Deus é justo, e é um dos atributos morais que Ele comunica conosco, ser justo, pratique a justiça, ames a bondade, a misericórdia, ser complacente, pastor Samuel orou, ele orou aqui e falou isso, ele olhou o armário, quantas coisas que não são usadas, se você tem alguma coisa em casa que não usa há mais de um ano, está boa, passa para alguém para alguém, e andes humildemente com o teu Deus, é isso que ele quer de nós, como gratidão, provérbios 23, 26, ele diz, dá-me filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos, faltam só umas dez folhas, estou acabando, dá-me teu coração, e observe os meus caminhos, anda nos meus caminhos, que tristeza meus irmãos, nós percebemos, na nossa igreja, quando atendemos a pessoas, e começamos a, a perceber, a detectar, uma caminhada tão fora, da presença do Senhor, tão fora, eu fui procurado, por dois rapazes, não da nossa igreja, graças a Deus, e falo aqui, não no sentido, hoje dá até medo de falar as coisas, né? mas eu não sou homofóbico, não sou, eu trato com respeito, eu trato com carinho, trato com dignidade, só não aceito aquilo, então, dois rapazes me procuraram, de igrejas evangélicas, e eu falei, pois não, Ah, pastor e tal, nos indicar o Senhor, papa, nós queríamos a sua bênção. Sobre o quê? A sua bênção, sobre o quê? A sua bênção, sobre o quê rapaz? Fala, sobre o quê que vocês querem minha bênção? <risos> Na nossa relação conjugal. Gente que conhece a Bíblia, andes humildemente com teu Deus, observa o caminho que você está pisando, é isso que agrada a Deus, não os dias somente, mas todos os dias da nossa vida, todos os dias, todos os dias, eu preciso irmãos, como gratidão receber a Cristo, é o batamento das figuras do cálice da salvação, é receber a Cristo como salvador, e entronizá-lo no coração, como diz na carta de Pedro se queremos amados um 2018 abençoado, mesmo em meio às lutas mas com a certeza que não estaremos sozinhos eu deixo o salmo 1, versos 1 e 2 bem-aventurado Feliz, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos descarnecedores, antes tem o quê? O seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite. Quer um dos mil abençoado? Salmo 119, não lembro o versículo, diz assim, companheiro sou daqueles que te buscam, e amam a tua palavra, eu não tenho que me afastar das pessoas não crentes, pelo contrário, o sal só tempera dentro da panela, lá na carne, ou lá no arroz, ele tem que estar lá, mas ele tem que temperar, Ele não pode ser insípido Nem pode salgar Eu não posso ser como o sal da terra Insípido E nem salgar Tem crente que é insípido Ele é agente secreto de Jesus Ninguém nunca sabe Que ele é um salvo Ele não fala, ele não demonstra Alguém conta uma piada, ele ri Quando contam piada para mim Bobo, eu fico bem sério aí desmonta todo mundo, ah, é, o, o irmão está aí, é, desculpa e tal, e nem pode salgar, ó, oh, você vê televisão, misericórdia, não pode, você cantando esse, essa musiquinha, olha meu irmão, misericórdia, uma vez a minha esposa, estava comentando com outras irmãs, sobre filmes, e Noviça Rebelde, é, o vento levou, sei lá, esse negócio assim, e uma irmã chegou e disse, admiro muito você, Thalita ela disse, mas que, minha irmã? Você é esposa do pastor, em vez de estar ensinando Bíblia, falando de filmes e a Thalita chegou em casa triste eu falei, não esquenta não, minha irmã eu falei, Thalita, não esquenta não, tem coisa pior na vida dessa irmãzinha quando salga demais, atrapalha aí passados os dias, uma crente nova me procurou e disse, pastor, sou recém-convertida, crente pode fumar? Eu falei, pode, pode pastor? Eu falei, pode, pode mesmo? Eu falei, pode, mas não deve, o homem é livre para fazer o que quiser, aquele que é santo, santifique-se mais ainda, aquele que é puro, purifique-se mais ainda, aquele que é sujo, suje-se mais ainda, aí expliquei para ela, a nossa posição quanto aos vícios, eu falei, mas quê, irmã? Porque eu vi a irmã fulana, lá na ciclovia fumando, a dita cuja, eu preciso ser sal, irmãos, o ano todo, temperando, sendo bênção, é isso que agrada ao Senhor, é isso que eu posso dar ao Senhor, e mais um verso que eu quero deixar com os irmãos, Salmo 128, 1 e 2, bem-aventurado, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e te irá bem, não é que tudo vai correr a mil maravilhas, vai ser um Um, um céu de brigadeiro sem turbulência, um mar de almirante sem nenhuma onda revolta, nada disso. Lutas terão, mas o Senhor estará caminhando contigo, fortalecendo contigo, enxugando as tuas lágrimas. Quer vitória para 2018? Seja você a vitória seja você a enfrentar de um modo diferente o próximo ano reclamou muito este ano de tudo nada prestou, ninguém prestou mude para o ano que vem Tinha, mão deve conhecer essa história tinha um, um rei e esse rei tinha um súdito um súdito crente e aquele súdito tudo que acontecia ele dizia assim Deus é bom Deus é bom e o rei gostava da história Deus é bom Aí um dia o rei saiu para caçar Ele foi junto E quando o rei deu o tiro O tiro saiu pela culatra Saiu por trás e levou o dedo dele, indicador Aí ele, meu dedo, meu dedo E o súdito disse Deus é bom O que rapaz? Eu perco meu dedo que eu atiro E Deus é bom Jogou ele na masmorra Fica preso aí Conde que Deus é bom quando eu perco meu dedo ele ficou lá na masmorra, esquecido, e o tempo passou, e o rei saiu para uma outra caçada, aprendeu a atirar com outro dedo, com o talvez, e foi para a caçada, e se brearam pela mata dentro, e foram apanhados por uma tribo de, de selvagens, de canibais, muitos já conhecem essa história, só que eles antes de degustarem, né, os humanos, Eles os despiam e examinavam para primeiro oferecer como oferta aos deus deles, aos deuses deles. E foram examinando, e quando chegaram no rei, faltava um dedo. Esse está imperfeito. Pode ir embora e o rei voltou, voltou, voltou a toda prova, e quando chegou no castelo, mandou chamar aquele súdito, e pediu perdão ao súdito, porque fez aquilo com ele, aquela maldade e tal, e o súdito disse não, Deus é bom, como Deus é bom, rapaz, você ficou preso lá tanto tempo, Deus é bom, meu rei se eu não tivesse ficado preso, eu tinha ido com o senhor e tinha sido comido Deus é bom Deus é bom meus irmãos, o tempo todo Deus é verdade, Deus é bom há coisas que parecem sinistras na nossa vida e Deus está por trás trabalhando a prisão de José é um exemplo, o cativeiro de Daniel de Misaí é, e, e, agora esqueci Sadraque, Mesaque, Abdinegro, é mais fácil, Ananias, Misael e Azarias era bênção era bênção para aquele povo, mas terminando, o Senhor Jesus diz assim, todo pois aqueles que escutam as minhas palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, 2018, há de ser vencido por nós, dentro da vontade do Senhor, que é soberana, mas seguindo esses conselhos da palavra de Deus. Eu queria orar nesta manhã. E queria convidar a você a orar comigo. Se você concorda em orar neste momento, sendo fazendo a diferença em 2018, eu queria te convidar a se colocar em pé, neste momento, e você estará dizendo, Senhor eu quero, eu quero um compromisso contigo, eu quero ser a diferença, porque, não vai mudar nada meus irmãos, só muda o calendário, o que muda é o calendário, e as nossas perspectivas, mas no mais, eu é que preciso mudar, eu que preciso dizer o tempo todo, Deus, é o quê? Deus é bom, pai obrigado por este tempo aqui, com o teu povo Senhor, ao final de mais um ano Senhor, o último domingo do ano, de 2017, muito obrigado pelos livramentos Senhor, pelas bênçãos recebidas, e ainda Senhor, que o salmista, não tivesse escapado da morte, no verso 15 ele diz, que preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos, ele sabia Senhor, que ainda que ele partisse, ele estaria bem nos braços do Senhor, esta é a tua palavra Senhor… Esta é a certeza que o Senhor nos traz ao coração. Senhor, visita-nos nesta manhã e que possamos, Senhor, assumir contigo um compromisso sério, Senhor, de gratidão, uma gratidão de viver contigo, de te amar acima de todas as coisas, de ter uma vida comprometida com o Senhor, de ser sal, de ser luz de ser sempre agradecidos, pelas multiformes bênçãos que o Senhor nos concede, aceita a gratidão do teu povo Senhor, da tua igreja, em nome de Jesus, amém.